Muy buenos días a todos, bienvenidos, da mucho gusto mirarlos. Gracias a nuestro equipo aquí de Alabanza. Esta mañana quiero hacer algunos anuncios así rápidamente, para que sepan, se den cuenta qué está pasando y no les lleguen por sorpresa estas estos eventos. Por ejemplo, eh, la semana que viene, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Pero la semana que viene, el 9 de abril, va a ser uh, el evento para las mujeres, para las mamás. Las invitamos a que se apunten y se registren para poder saber más o menos quién va a estar aquí, poder coordinar todo mejor. Ese es el sábado que viene. Creo que también ocupan varios hombres para ayudar con ciertas cosas. Es que si están dispuestos... Hablen con CJ y ella los pone a trabajar El 10 estamos este, emocionados porque vamos a comenzar un, un ministerio para jóvenes adultos La mayoría de ustedes se están preocupando, ¿califico? Bueno si tienes 18 años a más o menos 30 y algo, calificas Y si no, no Pero uh, Esperamos poder tener esto para nuestros jóvenes adultos Gracias a Dios nos ha bendecido con muchos jóvenes adultos en nuestra iglesia Y queremos tener algo especial y específico para ellos Comenzando el domingo que viene a las 6 pm aquí en la iglesia Es que si conocen a jóvenes de 18 años a 30 y algo Invítelos, hay unas tarjetitas con, como invitaciones afuera en la, una de las mesas Y vamos a ver qué Dios tiene para, para con nosotros el 17, me imagino que todos ya se llevaron sus, sus invitaciones y las, las pasaron, ¿verdad? Todos agarramos un paquetito de 10 y les pedimos que, que pasar las invitaciones, se las otorgara a alguien, inviten a personas. El 17 de abril es el domingo de resurrección, esperamos tener un una servicio especial. <coughs> el domingo de resurrección es muy importante para nosotros como cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo de suma importancia y de gran gozo para nosotros que podemos celebrarlo. Ahí sí queremos hacer eso el 17. Inviten a alguien, traigan a alguien para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Um, ese mismo día vamos a tener bautismos. Así es que si no se ha bautizado, si usted sabe que Dios ha hecho una obra en usted, si sabe que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, si entiende y ha aceptado el plan de salvación de, de Dios para nosotros, entonces la palabra nos indica que todo creyente debería ser bautizado. En la Biblia no encuentras un discípulo que no haya sido bautizado en el Nuevo Testamento Entonces queremos animarlos a ello Si tienes preguntas habla conmigo Podemos este, tener una junta, contestar cualquier pregunta Pero si quieren bautizarse Lo cual los animamos si no lo han hecho Lo podemos hacer el 17, el mismo domingo de resurrección Y vamos a tratar de hacerlo aquí Para no tener que irnos al otro edificio Estamos trabajando en eso y el 24, la semana después de eso, vamos a tener una dedicación de bebés. Dios nos ha bendecido como congregación con muchos bebés últimamente. Entonces creo que por ahí miré de cinco años para abajo. Pero si tienen seis años y nunca la han dedicado, pueden traerlo. Y vamos a hacer una oración especial y como iglesia reconocer que son una bendición de Dios. Y también una responsabilidad para todos nosotros de orar por ellos, cuidarlos y apoyar a los padres para que hagan un buen trabajo criando sus hijos Ese va a ser el 24 Muy bien eh, Creo que lo mencioné la semana pasada en español Se me olvidó hacerlo en inglés Pero para las personas que nos acompañan en vivo uh, Por el internet Nos da gusto 
que lo hagan nos da gusto poder ofrecer eso y también creo que lo mencioné estamos considerando si queremos continuar proviendo el, el servicio en vivo obviamente creemos que lo, lo ideal es de venir en persona vernos conocernos un poquito mejor a tomar un café juntos tal vez poquito de ese pan bueno que está ahí afuera algunos de los miro ya que nomás hacen bolita ahí junto al pan verdad hasta ahí. muy bien muy bien para eso es Uh, pero creo que eso nos, da, nos ofrece una oportunidad de conocernos un poquito mejor Y como hermanos en Cristo deberemos de conocernos eh, Entonces idealmente sería que todos nos puedan acompañar en persona Pero si tú eres una persona que normalmente nos miras en vivo por el internet Quisiéramos saber quién eres y un poquito de tus circunstancias Por la cual no puedes venir o prefieres mirar por el internet Porque queremos hacer una decisión si vamos a continuar ofreciendo eso en vivo O si no más Vamos a ofrecer las grabaciones para que lo puedan mirar después Pero queremos hacer esa decisión basado en información importante Que ustedes que nos miran por el internet nos pueden dar ¿Okay? Mencioné eso en la mañana y se acuerdan del joven que vino de Vaiselia Me mandó un texto, estoy mirando, no puedo ir, vivo 200 millas um, Pero queremos saber si sí, sí es el caso de que creo que tenemos como, 30, como 40 personas que miran el servicio en vivo cada domingo Quisiéramos escuchar de ustedes quiénes son y también cuáles son las circunstancias Yo como pastor pues obviamente si eres parte de nuestra congregación Queremos saber quién eres para ver cómo te podemos ayudar, apoyar y animar muy bien, varias veces escuchan uh, de parte de mí que tenemos un ministerio, uno de los ministerios que tenemos aquí en la iglesia es los jueves distribuimos comida. Quiero compartir unas fotos con ustedes y hacer unos reconocimientos especiales de las personas que nos ayudan. Es que vamos a, ir a, las, vamos a mirar las fotos de la distribución de comida. Ahí es la primera foto que mira, es donde nosotros agarramos la comida. Heart of Compassion es un ministerio grande en Montebello. Uh, o la ciudad de Commerce Que la siguiente foto Va a mostrar ahí um, Son una, una organización cristiana Lo corre un pastor Y la siguiente foto Ahí al final, por en medio de la foto Al mero final mira la, la, el van De nuestra iglesia que siempre está estacionado En el lado sur de, nuestra, de nuestro edificio y, y antes era un van de 17, 16 personas Pasajeros Sacamos todos los asientos, ahora hay una madera en el piso y eso es lo que llenamos todos los jueves para distribuir La siguiente foto muestra, ya que llenamos el van lo traemos aquí Y si miran atrás en la pared del, del edificio de la iglesia ahí están las personas sentadas esperando que llegue el van con la comida Y normalmente hermanos tenemos al menos 50 personas que representan 50 familias um, les pedimos que simplemente escriban su nombre, eh, código postal y cuántas personas están en su, en su hogar. Y en promedio, si vienen 50, representan como cuatro personas, son 200 personas que tratamos de, o que Dios nos permite ayudar. So, algo, se, mir, probablemente conocen ahí el hermano Orozco, ¿verdad? Ahí está, él, él maneja el van de, de Heart of Compassion a la iglesia y luego... Bajamos todo, van a mirar varias fotos Ahí está John con la camiseta morada Y ahí lo conocen, pero el señor que trae El diablito ese, ese no lo conoce ¿Verdad? Y la siguiente foto Este muchacho aquí a la derecha Se llama Jesús, muy interesante 
les platicaría mucho, pero no tenemos mucho tiempo. Pero él también nos ayuda a bajar toda la comida. Y luego la siguiente foto es cuál. Ok, lo que les iba a decir, vamos a pararnos. Y luego ahí, ese es el enfrente de nuestro edificio, por la calle Painter. Suponemos so, como seis mesas y las llenamos de comida y luego la gente pasa por ahí y les decimos cuánto de cada cosa pueden llevar. Uh, sea frutas, vegetales, um, de todo, bebidas, dependiendo qué nos den a nosotros para distribuir. Y también puede, probablemente pueden mirar varias personas que reconocen ahí. Um, pero algo, que, algo bien especial que ha sucedido es que para bajar toda esa comida ocupamos mucha ayuda y son las mismas personas de la comunidad que nos ayudan a bajar la comida. Y ya ahora, ya está Elvira, miren. Eh, algo especial que ha sucedido es que hay como una comunidad dentro de la comunidad donde ellos vienen temprano, a veces llegan una hora antes y se ponen a platicar. Ya cuando llego yo, después de dejar el van, eh, ya están listos con preguntas, con peticiones de oración. Uh, so tenemos la oportunidad de conocerlos, invitarlos a la iglesia. <coughs> y luego la siguiente foto. Ahí está Lori del grupo de inglés. Janine, grupo de inglés y Damaris. Arelia, ahí está Arelia. No sé si Arelia está aquí esta mañana, por ahí. Pero Arelia nos ayuda, muy grande ayuda. Nuestro hermano Orozco y luego Michael también. Muy buena ayuda. Son, yo estoy bien agradecido con todas las personas que nos ayudan. Esta señora a la izquierda abajo, ella nos ayuda todos los jueves. Y son personas muy buenos ayudantes. Uh, si miran la siguiente foto, algo también bien especial es de que en la que sigue. Y ahí están rompiendo todas las cajas. Se, los ayudantes se quedan hasta el final. En veces los ayudantes llegan y luego ah, el alboroto. Y luego ya cuando es tiempo de, de limpiar, como ¿qué pasó con todos los ayudantes? Ese no es el caso con las personas que nos ayudan los jueves. Se quedan hasta el final, ya cuando barremos, trapeamos y todo se, se termina. Uh, este señor a la los dos señores de la izquierda son personas de la comunidad que hemos llegado a conocer y siempre están ahí ayudando. Ellos sacan las mesas, sillas, uh, todo, nos ayudan a hacer todo. La carga Dios la ha hecho bien liviana porque no solamente los ayudantes de nuestra iglesia, pero personas de la comunidad. Así es que quería compartir eso con ustedes. Normalmente, últimamente he estado dando esto, es un pedacito de hoja que tiene un versículo en inglés y en español. Más pongo un versículo y luego pongo los... Uh, mi número de teléfono, siempre oramos con ellos antes de empezar a distribuir la comida uh, y más y más ellos tienen confianza de hacer preguntas o pedir oración y, y varias personas las hemos mirado que se, se incorporan a nuestra iglesia, obviamente lo más importante para nosotros es compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación con ellos y creo que este ministerio nos, nos permite conectarnos con ellos y, y desarrollar amistades para poder tener entonces la oportunidad de, de servirles uh, en una manera, no solamente con comida, pero también con la comida espiritual, que creemos que es muy importante. Entonces, eso es, es lo que quería mencionarles. So, a mi hermano Orozco, <coughs> a Michael, Elvira, um, personas del grupo de inglés, Arelia, eh, Espero que no me esté olvidando de nadie en el grupo de español, pero otras personas han venido y ayudado en tiempos, pero estoy bien agradecido con Dios que nos permite tener este ministerio para nuestra comunidad, pero también bien agradecido con todas las personas que, que apoyan y ayudan con este ministerio. Obviamente una persona no podría hacer todo ese trabajo, 
y Dios ha provisto todas las personas necesarias para, para, para poder continuar eso. Es que estamos bien agradecidos con Dios. ¿okay? Un fuerte aplauso para todas las personas que nos ayudan y gracias a Dios que nos permiten, que nos permite ser parte de esto. Um, las personas que vienen están bien agradecidas, bien agradecidas por lo que hacemos por ellos y es una bendición, en verdad. Vamos a tomar comunión, hermanos. Si, si no agarraron uno de estos y quieren tomar comunión, levanten la mano y Julio pasa corriendo o volando y les da una. Les va a cobrar doble, pero está bien. No se crean, hermanos. Y quiero compartir un versículo que está en Efesios capítulo 1 versículo 7 Y ese versículo lo hemos, uh, estoy seguro lo hemos usado antes y, y vamos a seguirlo usando en el futuro Hay muchos versículos que hablan acerca de lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz Y cuando tomamos comunión estamos recordando y Él nos manda a que hagamos esto Es un sacramento, es algo que Él quiere que la iglesia continúe haciendo que cada vez que nos reunamos Hagamos memoria de Él y lo que Él significa para nosotros y lo que Él hizo por nosotros Entonces en Efesios capítulo 1 versículo 7 dice <coughs> Hablando del Señor Jesucristo Pablo dice En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Hablando del Señor Jesucristo dice En Él tenemos redención por su sangre La sangre de Cristo pagó por nuestros pecados y por medio de la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bien importante. Yo no entiendo las riquezas de la gracia de Dios. Lo acepto por fe, pero cuando empiezo a pensar o trato de comprender qué tan rico es Dios en su gracia hacia nosotros, no, no lo puedo entender, hermanos. ¿Cómo es que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Es, es muy difícil, imposible entender la gracia de Dios Pero lo aceptamos por fe y miramos aquí Que por medio de la gracia de Dios, por medio de Cristo Tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Cuando hablamos acerca que un cristiano tiene paz en su vida Es un fruto del Espíritu Santo Nosotros como cristianos hermanos podemos tener paz como ninguna otra persona ¿Por qué? Por el simple y muy importante hecho de que nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y el Señor Jesucristo quiere que nos recordemos cada vez que nos reunamos, por eso lo hacemos cada semana, que lo que Él hizo en la cruz es, es de más valor de lo que nos podemos imaginar. Y recordándolo nos ayuda a mantener eso en mente y eso cambia nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva. En todo lo que hacemos Si sí, tenemos problemas Y si sí, todos pasamos por dificultades Y aún tragedias Pero el hecho de que Cristo murió por nosotros Y por medio del derramamiento de su sangre Nosotros podemos experimentar El perdón de pecados Hermanos pasados Presentes y futuros Eso es bien importante No nada más los pecados que tú sabes Aún los pecados que ni cuenta te das Y, y, y no todas las religiones entienden o enseñan eso Sabe que la mayoría de gente aún religiosa Piensa que todavía está tratando de ganarse el cielo El favor de Dios, el perdón de pecados Y mucha gente piensa que si, si no tiene cuidado uh, Puede perder su salvación 
Y yo diría versículos como esos para mí son bien claros que hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él, Él es el Salvador, no basado en qué tan bueno soy yo o cuántas cosas malas dejo de hacer, pero en las riquezas de las gracias de Dios. Es el Evangelio hermanos, nunca lo usamos como excusa y ahorita lo vamos a hablar acerca de todo eso. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, ahorita va a mirar cuál es la reacción apropiada. Quitando el primer plástico, mira aquí el pan que simboliza el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Este pan es sin levadura, vamos a tomarlo juntos. Y quitando el segundo plástico, mira el jugo que representa y simboliza la sangre de Cristo que fue derramada por nuestro pecado, el pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Si puede, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar en la cruz, si estamos listos con en la cruz. Por última vez, y la semana que viene esperamos poder cantar un himno diferente. A ver, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Ok, el coro, vamos a comenzar con el coro. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día y por la oportunidad de venir a este lugar, reunirnos como familia para alabar su santo nombre, reconocer su grandeza y su amor hacia nosotros. Doy gracias por todas las personas que estamos aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Le pedimos que este servicio sea de bendición para todos, pero para honra y gloria suya. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. 
En esta mañana entonces vamos a continuar con los mensajes en el libro Evangelio según San Lucas Vamos a comenzar el capítulo 5 y vamos a mirar del versículo 1 al versículo 11 El título del mensaje en esta mañana es apártate de mí Señor Y vamos a mirar que es algo que Pedro dijo a nuestro Señor Jesucristo Lucas 5 versículos del 1 al 11 El punto principal es esto Dios es glorificado cuando nosotros reconocemos su santidad y nuestro pecado Bien importante Dios es glorificado cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios Y reconocemos nuestro estado pecaminoso Y vamos a mirar esto en acción aquí en Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 Y déjeme leerlo voy a leer Uh, para comenzar Lucas 5, 1 al 11 Dice así Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encontraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor». Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescadores, pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo Le siguieron es una historia que Simón Pedro, una historia que probablemente para la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta porción, con esta historia. Muy interesante, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esta porción, pero queremos, quiero yo en esta mañana concentrarme en qué es una reacción apropiada hacia la revelación de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Dios, ¿Cuál es una reacción apropiada? ¿Cómo deberíamos de actuar o reaccionar cuando nos damos cuenta que Dios es Dios? Y vamos a mirar la reacción de Pedro para, para los tres puntos que vamos a tocar. Eh, un par de cosas que no voy a desarrollar el mensaje, pero quiero mencionar ahorita. Conforme ya leímos todo eso, imagínese, ¿verdad? Imagínese aquí Pedro junto con su hermano y sus dos compañeros de de trabajo, sus socios están pescando toda la noche y no pescan nada. 
todo su trabajo, todos sus esfuerzos para nada. Y luego el siguiente, en la mañana llega el Señor y dice, usa el barco de, de Pedro y, y del barco del lago está hablándole a la gente y parece que cuando eso se hace, la voz de uno puede ir muy lejos. El Señor obviamente lo usó como un, como un lugar donde podía hablarle a una gran cantidad de gente sin tener que gritar. Pero usa el barco de, de, de Pedro y le empieza a enseñar a predicar a las multitudes. Todos lo están escuchando, lo querían escuchar. Y después al final, ya que termina el Señor con su predicación, le dice a Pedro, ahora sí Pedro, trae tu red, mete tu barco más al fondo y tira tu red. Y Pedro dice, Señor, es que tú eres carpintero, no entiendo. Yo estoy... El Señor Jesucristo es carpintero. Pedro, su hermano, su papá y sus socios son pescadores. Y dice, pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y luego el Señor Jesucristo le dice, y luego cuando el Señor Jesucristo llegó, la red la están limpiando y la están arreglando. O so, sea, imagínense, trabajaron toda la noche, no pescaron nada y ahora tienen que guardar la red para la siguiente vez y la están limpiando y acomodando. Me imagino yo. No con mucho gusto, ¿verdad? Porque esta red no sirvió para nada, no, no alcanzamos nada, trabajamos toda la noche y nada. Y luego el Señor le dice, ok, ya que terminé de predicar, ahora sí, Pedro, echa tu red. Y Pedro le dice, me imagino casi de, de manera así como no queriendo, dice, Señor, es que no entiendes, toda la noche estuvimos pescando y no agarramos nada, pero conforme a tu palabra lo voy a hacer. Me encanta eso hermanos, muchas veces y todos probablemente nos podemos identificar con esto que cuando nosotros andamos en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto tratando de hacer cosas y nada, nada de fruto. No sé cuántas veces el testimonio de muchos de nosotros trabajamos y teníamos buen trabajo y ganando muy buen dinero y ¿qué pasó? Nada. Oye, ¿qué pasó? ¿Todo el dinero que gané? Nada. Y cuando entramos en relación con Dios y lo hacemos nuestra prioridad, aunque no tengamos tan buen trabajo, tanto dinero, oiga, pues ahora ya no gano tanto, pero nos alcanza para todo. Qué raro. Pues no es raro. El Señor Jesucristo dice, buscad primero, buscadme primero a mí, mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. No es raro. Es normal en la economía de Dios Y aquí Pedro trabaja toda la noche No solamente él pero su hermano y sus compañeros de trabajo No pesca nada y el Señor le dice Ahora sí ya que terminé de predicar tira tu red Y de mala gana dicen ok pues no quiero pero lo voy a hacer En obediencia No quiero pero ahí voy Hermanos me da mucho gusto mirarlos a todos ustedes Sabe que el grupo de españoles está pareciendo mucho al grupo de inglés antes era el grupo de inglés grande y el grupo de español poquito y ahora ya casi se están mirando igual. Um, gloria a Dios. Pero el punto aquí es de que aun cuando en veces no queremos hacer ciertas cosas pero Dios nos da ese sentido de que deberías hacer algo y no quieres hacerlo, es exactamente cuando deberías hacerlo. ¿Mm? Te levantas el domingo a la mañana y dices, Ay, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ah, 
Se me hace que mejor nos quedamos y lo miramos en el internet. Y a lo mejor en veces es bueno. Pero cuando no quieres venir, creo que es cuando deberías de venir. Cuando Dios te dice, te deberías de involucrar en esto. No, es que la última vez que me involucré, no salimos bien. No te preocupes, hazlo ahora. Y mira, deberías de ayudar en la iglesia. No, la última vez que lo hice, era nada, no, no, no funcionó nada. Si Dios está hablando, hermanos, hay que ser obedientes. Y hay que darnos cuenta que muchas veces cuando no hay fruto, no es que Dios falló. Es que nosotros probablemente fallamos en no depender en Él o estamos haciendo las cosas a nuestro propio querer. Y he estado en ministerio lo suficiente tiempo, hermanos, para mirar cómo es que Dios a su tiempo, cuando Él quiere, bendice o quita. Y nosotros no andamos inventando o creando cosas. Nuestro trabajo como cristianos es mirar qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita y meternos en lo que Él está haciendo. No hacer lo que nosotros queremos y pedir a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Eso tiene muchas implicaciones en lo personal y en nosotros como iglesia. Dios siempre está obrando. Tenemos que asegurarnos que lo que nosotros estemos haciendo es porque Dios quiere que lo hagamos, no que nosotros estemos tratando de tomar control de situaciones. Entonces, uh, tiran la red y llena de peces al punto que se está rompiendo su red. Y le, dice, le llama a Juan sus socios y viene y también empiezan a llenar los, los barcos, las dos barcas de peces al punto que se están hundiendo hermanos. ¿Te puedes imaginar? Esos son pescadores toda su vida. Probablemente sus papás eran pescadores, sus papás de ellos eran pescadores. Ellos son expertos en pescar. Y aquí un carpintero les dice, ahora es cuando tira tu red y ¡pum! Ahora, Pedro... Si fuese como algunos de nosotros hubieran dicho, wow, mira más cuántos peces y, y el Señor nomás dijo, echa la red, qué suave. Señor, ¿podemos hacer esto cada semana? Mira, si hacemos esto una vez por mes, con eso es suficiente para vender el resto del mes y los otros 30 días te puedo seguir. Pero hay que continuar esto, esto me gusta mucho. Qué bendición. Esa no es la reacción de Pedro. Y digo eso porque en, en la iglesia moderna, del occidente ahí está, ahí está pongan atención hay una idea de que nosotros vamos a la iglesia para ver qué es lo que nos pueden dar consumidores yo voy a la iglesia pero esa iglesia no me gusta porque la música está muy eh. y luego ah, el pastor no no, 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 no no me cae bien sus chistes están muy y eh, voy a ir a esta iglesia porque ahí me gusta esto y acá tienen buen café y allá tienen buen pan so voy a ir al café acá y luego al pan allá y y todo se convierte hermanos en, en mí ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué me beneficia a mí? Y la reacción de Pedro me encanta hermanos Muchas veces nos burlamos de Pedro Bueno yo sí, ustedes Porque Pedro metía la pata como decimos ¿verdad? Todo el tiempo Pero su reacción aquí estuvo excelente Miran todos los peces y Pedro percibe algo Dice esto no es normal eso es un milagro y el Señor Jesucristo nada más con, con el poder de su palabra dice tira la red aquí y, y mira esto, esto es algo asombrante, eso no es normal y se da cuenta que no solamente está hablando con Jesús el carpintero pero con Jesús el Hijo de Dios y su reacción es bien importante hermanos 
So, los tres puntos que quiero compartir con ustedes tienen que ver con la reacción. Vamos a, a, a completar esta frase. Una reacción apropiada, apropiada hacia la revelación de Dios dice, punto número uno, apártate de mí, Señor. Pedro le dice, apártate de mí. Reconoce la santidad de Dios. Y santidad tiene que ver con, con, con ser algo distinto, aparte. Pero Pedro no está corriendo y, y lejos del Señor y le dice apártate de mí mientras que corro lejos de ti. Se echa a sus pies, se postra entre los pies de Cristo y le dice apártate de mí. Soy un hombre pecador Señor. Bien interesante. Se da cuenta que Dios es santo y él merece estar apartado de él porque él se da cuenta que él es un pecador. ¿Sabe qué me molesta mucho? Cuando miro predicadores arrogantes, espero que nadie piense que yo soy arrogante, pero esta actitud de arrogancia y muchas veces lo miramos en pastores y predicadores falsos que hablan acerca de la prosperidad y tratan a Dios como si fuera su, su amiguito y también otras religiones, dejo al Diosito, Diosito. Mi hermano Omar Carrillo hace poco predicó acerca de eso. El Señor Jesucristo no es nuestro buddy, nuestro amiguito es el Dios encarnado, Señor de señores, Rey de reyes y Pedro percibe eso. Se da cuenta que Jesús es el Dios en la carne y dice apártate de mí, no merezco estar en tu presencia. Hermanos eso es algo muy bueno, tener esa actitud cuando Dios revela y hay que entender algo bien, bien importante. Si nosotros somos creyentes es porque Dios ha revelado ¿Quién es a nosotros? Nos lo ha revelado. Después el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos. Hey, ¿Quién dice allá la gente que soy? Y luego les pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice. Tú eres el Dios. El Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Tú eres el Dios encarnado. Y el Señor Jesucristo dice. Ah muy bien Pedro. Dice pero carne ni sangre no te lo reveló. Sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Y aquí miramos. Que el Señor Jesucristo permitió a Pedro que se diera cuenta que Jesús no era nada más el carpintero, que él era el hijo de Dios y la reacción de Pedro es bien importante y mi pregunta para nosotros es hemos tenido esa reacción cuando nos damos cuenta quién es Dios, cuando él nos permite darnos cuenta un poquito acerca de quién es él, tenemos esa, esa reacción humilde de querernos postrar ante él, decir apártate de mí Señor y tenemos que tener cuidado porque muchas veces las iglesias te hacemos pensar que tú eres lo importante. Y sí, qué bueno que te damos café y queremos que vengas a la iglesia. Pero queremos que sepas que aquí lo importante es el Señor Jesucristo. Dios es lo importante. No nosotros. Nosotros venimos ante su presencia para adorarle. No venimos aquí para que adorarnos a nosotros mismos y decir, ah, qué tan buen cristiano eres. Oh, no, tú eres mejor que. Oh, no, este es mejor cristiano. Ah, qué bueno somos. No, no, apártate de mí Señor Es lo opuesto de esta actitud de, de consumidor Miren en, en, um, en Éxodo 20 versículos 20 y 21 eh, Moisés había pasado tiempo con el Señor, con Dios En un monte y le da los diez mandamientos Y los, los comparte Moisés y, y algo muy raro está pasando en ese monte, en, ese, en, ese, en esa montaña están nubes, relámpagos, la presencia de Dios está ahí. Y mira lo que dice el versículo 
capítulo 20, versículo 20 y 21 en Éxodo. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La gente que se dio cuenta que ahí está la presencia de Dios, ¿qué hizo? Se mantuvo lejos, no se querían acercar. Cuando uno se da cuenta que está en la presencia de Dios, uno se quiere postrar, humillar y alejar porque nos damos cuenta de la santidad y el poder de Dios. Y hay un temor que viene con eso, un temor muy saludable. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13, al principio de ese capítulo miramos cómo es que el Espíritu Santo mata a una pareja, Ananías y Zafira, porque conspiraron contra, para mentirle a Dios y a los apóstoles. Y el Espíritu Santo los mata Y toda la gente se da cuenta de eso Y versículos 12 y 13 en capítulo 5 dice Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios En el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón De los, de los demás Ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los, alaba, los alababa Grandemente <coughs> La gente incrédula Cuando se daba cuenta que hey si vas a ir a esa iglesia no puedes andar jugando Porque ahí Dios mata a la gente que anda ahí con sus payasadas Y se alejaban, se daban cuenta de la presencia de Dios Y se alejaban, no se querían juntar con los apóstoles y con la iglesia Hermanos yo espero que todos podamos recordar un tiempo Donde Dios tal vez por primera vez Nos permitió entender al menos un poco de quién es Él y que hubiésemos tenido una reacción similar a la de Pedro. Aléjate de mí Señor. No es que no quiera estar contigo. Pero es que tú no mereces estar conmigo. Yo no me merezco estar contigo. Debe de haber una separación. Porque tú eres santo, santo, santo. Una reacción apropiada hacia la revelación de Dios. No solamente dice apártate de mí Señor. Pero el punto número dos dice soy un pecador. Pedro reconoce su estado pecaminoso. Y que no se merece estar con Dios. Bien importante hermanos En la iglesia moderna es Ándale no quieres venir con Dios Mira Dios tiene un plan bien bonito para tu vida Y luego uno dice Bueno yo tengo un bonito plan para mi vida Y Dios tiene un plan bonito para mí también Oh pues claro Me gusta la idea De que Dios está ahí para mí Que me va a cumplir Todos mis caprichos Y todo lo que yo quiero Yo no encuentro eso en la Biblia hermanos de nuevo Pedro pudo haber dicho wow me puedo acercar a Cristo y él me puede dar peces cada semana, cada mes, cada qué nada de eso apártate de mí Señor soy un hombre pecador con la primera frase apártate de mí Pedro reconoce la santidad de Dios y con la segunda frase soy un pecador reconoce que él no se merece estar con Dios y eso es muy saludable hermanos Saber que la relación que tenemos con Dios Por medio de Cristo no es algo que nosotros merecemos Y, y por eso ahí es donde no hay, no hay campo para ser arrogantes Creídos, cristianos creídos Un cristiano se da cuenta que yo no me merezco Estar en la presencia de Dios Yo no me merezco ser, ver mis pecados perdonados Yo no me merezco ser un colaborador con Cristo yo no me merezco ser más que vencedor. Yo no me merezco ser hijo de Dios. Yo no me merezco nada de esto. 
Pero estoy súper agradecido porque en Cristo encuentro todo esto sin merecerlo. ¿Y sabe qué pasa con eso? Eso glorifica a Dios. Eso habla de la grandeza de Dios, de su amor y su gracia que nosotros no podemos comprender. Toda la gloria se va para Él. Dice Pedro, soy un pecador. Y esa actitud la tenía también Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías se encuentra en la presencia de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando entre medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías se encuentra en la presencia de Dios, dice, no, yo no debería estar aquí, estoy muerto. Mis labios son inmundos y no es que, no es que Isaías era una persona de lo peor, humanamente hablando era de lo mejor. Pero en la presencia de Dios se daba cuenta que aún lo mejor humanamente hablando no sirve de nada en la presencia de un Dios santo, puro, eterno y glorioso. Primera Timoteo 1.15 es lo mismo que Pablo también. Pablo es una persona sobresaliente de los apóstoles humanamente hablando el mejor. Pero qué dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dice Pablo. Y no es que Pablo era un hipócrita que predicaba, establecía iglesias, iba en misionero y luego andaba ahí haciendo cosas que no. Pablo era una persona de lo más recto, de lo mejor humanamente hablando. Y aún así dice, Cristo vino a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero, o sea el peor. Estaba escuchando algo de John MacArthur, dice mira, conforme creces como cristiano, cuando, conforme maduras, vas a pecar menos pero te vas a sentir peor. Eso es bien importante. Si no entiendes eso, hay que platicar. Como cristianos, nunca vamos a dejar de pecar. Y no es, eso no es excusa. Pero deberíamos, como evidencia, pecar menos. Pero entre menos pecas, te vas a dar cuenta que peor te sientes acerca del pecado que todavía permanece en ti. Entre más nos acercamos a Dios, más encontramos nuestro propio pecado ofensivo. Y nos damos cuenta que entre más nos acercamos a Dios, nuestro pecado se convierte en más obvio. Y es lo que Dios usa para redarguirnos y santificarnos. Salmo 34, 18 dice, hay esperanza. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, o sea, a los humildes, a los que nos damos cuenta que nosotros no somos nada, que no nos merecemos el favor de Dios, pero Dios en su santidad y en su gracia se compadece de nosotros y no solamente tiene misericordia, nos perdona, pero también nos adopta como sus hijos. Qué glorioso. Una reacción apropiada hacia la revelación de Dios dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y punto número tres, yo te seguiré. Y lo miramos aquí en versículos 10 y 11. Dice, en el 10, al media, dice, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Y en versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, para un pescador, haber pescado dos 
barcos llenos de peces hubiera sido lo mejor que le podría pasar a un pescador. O sea, toda su vida como pescador sueña de un día tener una pesca como esa. ¿Y qué dice? En cuanto trajeron los peces a los barcos a tierra, dice, lo dejaron todo y siguieron al Señor Jesucristo. Esa es una reacción apropiada hacia la revelación de Dios. Cuando nos damos cuenta, ¿cómo sabes si eres cristiano? ¿Cómo sabes si eres seguidor de Cristo? Pues tienes esta actitud. Cuando meditas en Dios y quién es, tienes ese sentir de decir, apártate de mí, Señor, tú eres santo, santo, santo. Tienes esa actitud de decir, yo no me merezco tener una relación contigo, yo soy un ser pecador. Y miras evidencias de que has dicho, yo voy a dejar todo y te voy a seguir a ti. Ahora, nadie hace esto perfectamente. No quiero que nadie se sienta aquí y dice, no, pues cuando. Yo no miro a Mike que deje todo y tienes, estás correcto. Y probablemente, no, estoy seguro, nunca vas a mirar a nadie que deje todo. Pero aquí el punto es nuestra actitud y disposición. Somos arrogantes, todavía estamos esperando que Dios haga otro milagro. Yo te voy a seguir, Señor, pero primero, ¿qué? Yo te seguiría, Señor, pero si esto estuviera diferente. Dejaron todo, hermanos, y lo siguieron. Yo no sé qué significa eso para ti, de dejar todo y seguirlo. Yo sé que para mí eso es un reto gigante, de dejar todo. Eso incluye tu orgullo, eso incluye todo. Pero esa es la reacción correcta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él es santo, nos damos cuenta que nosotros no somos dignos y nos damos cuenta del valor de Dios. Que nada en este mundo, incluyendo nuestra propia vida, se compara con el valor que Dios tiene. Y aunque no estamos buscando perfección, sí estamos mirando que estemos en una dirección correcta y que estemos progresando hacia eso. Si nuestra vida todavía está acumular más cosas, Buscar algo con más dinero, más esto, más aquello, mejor esto y mejor aquello. O estamos diciendo, estas cosas ya no importan. Son importantes, pero no van a manejar mi vida. Mi vida le pertenece a Cristo. Y Él dijo que si lo sigo, Él se va a encargar de todo. Porque Él es mi Salvador y mi Señor. Un par de versículos para terminar. Eh, Hechos 9 a 6. Miramos... Pablo después de ser un perseguidor de los cristianos y de la iglesia de Cristo rumbo a Damasco el Señor Jesucristo ya resucitado se le aparece y tiene un encuentro Dios resucitado el Señor Jesucristo se le revela a Pablo y qué dice Pablo él temblando y temoroso dijo Señor qué quieres que haga Señor tú mandas tú dime a mí qué es lo que quieres para mi vida ¿Qué quieres que haga? Esa disposición. Si todavía estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú me hagas esto, es lo opuesto. Señor, ¿qué quieres que haga? Lucas 18.22 es un ejemplo de lo opuesto. En Lucas 18.22 está un hombre rico, joven, que viene al Señor Jesucristo creyéndose muy bueno él. Y el Señor Jesucristo después de una conversación 
Le dice Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme una invitación a seguirme Deshazte de todo lo que te está estorbando y sígueme ¿Y qué pasó con este? Dice que bajó la cabeza y triste se fue porque tenía muchas riquezas No estaba dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo Era un Sus riquezas eran un impedimento y la pregunta para nosotros, obvia para todos nosotros es, ¿qué te está estorbando a ti? Y pueden ser tantas cosas, hermanos, que nos estorban. ¿Qué te está estorbando a ti y qué no estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo? ¿Puede ser un pecado? ¿Puede ser algo que aparentemente es bueno? Pero tú te das cuenta que te está estorbando, no te deja funcionar, no te deja buscar a Dios, no te, no te deja a seguirlo y disfrutar una relación con Él como tú sabes que Dios quiere tener una relación contigo y no estamos dispuestos a dejarlo en parte es porque no nos damos cuenta de quién es Dios y cuánto Él es de valor mayor que nosotros y cuánto es que nosotros no nos merecemos esto hermanos como cristianos y esto no es fácil pero como cristianos nosotros somos pecadores santificados ¿Cómo está eso? Ah, pues eso es para otro sermón, pero simplemente les voy a decir que si estamos en Cristo, ante Dios somos perfectos por la perfección de Cristo. Pero aún en todos nosotros miramos estas inconsistencias de, oye, pero si estoy perfecto en Cristo, ¿por qué todavía pienso así? ¿Por qué salen estas palabras de mi boca, esos pensamientos en mi mente y esas acciones? Y esa es la batalla que todo cristiano tiene. Entre el espíritu y la carne. Y la vamos a tener hasta que muéramos. O el Señor venga por su iglesia. Sin Cristo no nos merecemos nada. En Cristo lo tenemos todo. ¿Cómo deberíamos de vivir? Dejarlo todo y seguirle. Y eso no quiere decir, oh pues Mike dijo que ya no tengo que trabajar. Mm. No, una mala interpretación. Pero tu trabajo no debería ser lo máximo. Tu deporte, tus relaciones, tu lo que sea. Lo máximo y lo todo debe ser Cristo Jesús. Porque nos damos cuenta que Él es santo, santo, santo. Nosotros en nuestro estado pecaminoso, aún así, Cristo murió por nosotros. Y Él dice, ven y sígueme. No te preocupes por lo demás. Yo me encargo Padre Santo gracias le damos por este día Por todas sus bendiciones Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí Sean personas que nos visitan por primera vez O personas que tenemos ya años Padre gracias por su palabra Espíritu Santo gracias por su revelación Le pedimos que nos dé Las fuerzas y el entendimiento para Buscarle Amarle y seguirle Todos los días de nuestra vida Padre Pedimos su bendición conforme nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.